0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 28 de diciembre del 2023 y les cuento que este es el último programa del año. Eh, así que vamos a tratar de ser lo más concisos posibles y al final voy a dar una reflexión a nivel tecnológico de lo que creo me parece fue lo más importante de, de este año. Pero vayamos a los títulos. El G desarrolló un robot de dos patas, de dos piernas, como le quieran decir, impulsado por inteligencia artificial, el cual puede cuidar a nuestras mascotas. Interesante. El G va a presentar, saben que se viene el CES 2024, segunda semana de enero, y va a presentar televisores mini LED de hasta 98 pulgadas, TCMC. Tiene un plan para no quedar detrás de Intel y de Samsung. Estamos hablando de microprocesadores. Y la noticia que creo que es la noticia del día. Tiene que ver con que Whatsapp está trabajando y ahora más fuerte en relación al usuario, al, digamos, al nickname o al nombre de usuario eh, para eh, las cuentas. ¿no? Eh, inclusive en el día de hoy subí el video contándoles esta novedad. La gente de w Info es quien publicó este, este tema. Y, y bueno, eh, la idea es eh, que podamos brindar un nombre de usuario a las personas y, y de esa forma no tener que brindar el número telefónico. ¿Y por qué digo? O sea, ustedes me van a decir, bueno Ariel, pero si yo le brindo el nombre de usuario cualquiera, al que sea, no a cualquier persona y ese nombre de usuario está público porque de hecho lo vas a poder buscar, o sea, lo vas a poder buscar directamente, la persona eh, va a poder conectarse conmigo y molestarme si es que lo quiere hacer. no eh, Entonces les digo sí y no. ¿Y por qué digo sí y no? Por un tema muy importante, es que el nombre de usuario no es que vos le vas a poner un nombre de usuario a tu número de teléfono ¿no? por así decirlo y ese es el que va a quedar público pero ese nombre de usuario que vos le vas a poner según lo que se está diciendo lo vas a poder cambiar o sea si de repente hay personas que te molestan y ese nombre de usuario se publicó en, en una red social y te empiezan a molestar lo que sea vos vas a poder eliminar ese nombre de usuario y poner otro cambiar por otro por supuesto, siempre dependiendo de que esté libre el otro nombre de usuario. Porque esto va a trabajar por, eh, eh, por, digamos, eh, por eh, facilidad en cuanto a activar ese nombre de usuario. Si el nombre de usuario que yo quiero poner está tomado por alguna otra persona, no lo puedo usar. ¿Se entiende? No? O sea, es decir, vas a poder usar varios nombres de, de usuario y de esa forma se van a poder contactar con vos. Creo que eso eh, está bueno. Y lo otro importante es que, más allá de que la persona sepa tu nombre de usuario, no va a tener la posibilidad de acceder a tu número de, 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 digamos, de, de teléfono, que es el que se asocia a WhatsApp. Por supuesto, están siempre las personas que, hasta este momento, tienen tu número de contacto, en, de, de, contacto de celular y te suman a WhatsApp. Esos van a seguir estando en las dos modalidades. Te van a encontrar por nombre usuario o te van a encontrar eh, con lo que sería eh, con, eh, digamos, el, el número número telefónico. ¿Y por qué les decía es importante esto? Eh, porque vos vas a poder cambiar el nombre usuario, pero el número de teléfono no. Y además el número de teléfono es algo que vos lo utilizás no, no solamente a nivel laboral, digamos, eh, amistades y ese tipo de cosas, sino también lo usás eh, familiar, ¿no? Entonces el número de teléfono no está bueno cambiarlo, ¿no? Entonces al, eh, en, en esta, de esta forma vos vas a poder cambiar el nickname las veces que quieras, de vuelta repito, siempre y cuando esté disponible y, y de ahí vas a ir eh, brindando y, y dándole un poquito más de privacidad. Meta quiere incluir más privacidad en los usuarios y a esto justamente apunta a tratar de, de ponerle en privacidad. En principio esto va a estar disponible y cuando esté disponible, eh, digamos este, vamos a ver los lineamientos eh, para poder utilizarlo. Cada cuánto vamos a poder cambiar un nickname eh, y bueno eh, manejar todas estas cuestiones. ¿En dónde salió esta información? Bueno esta información salió de la gente de WBeta Info. En donde ya te ponen en la versión beta, ya está funcionando eh, el, la posibilidad de, de ponerle un nombre de usuario. Ojo, en mayo se empezó a hablar, en octubre se volvió a hablar. Y ahora, últimos días hábiles de, de diciembre, o sea, últimos días hábiles del 2023, nos estamos enterando de que esto avanzó mucho más y que seguramente en el primer trimestre del 2024 esto va a estar disponible. Así que creo que es interesante. Ojo, como digo algo, digo una cosa, digo la otra. Tengan en cuenta que Instagram, lo eh, perdón, eh, Telegram lo tiene desde el primer momento, esto. O sea, lo tiene desde siempre. Eh, en este caso, WhatsApp estaría incorporando una de las opciones que, que Telegram utiliza desde siempre y, y que creo que es eh, muy, pero muy útil, ¿no? Es, es algo eh, muy útil en general. Esto va a funcionar tanto en Android como en iOS. Y a su vez también, qué es lo que se filtró específicamente hoy, tiene que ver con WhatsApp Web. O sea, desde WhatsApp Web también vas a poder cambiar. Recuerden que toda esta semana estuvimos hablando de varios cambios eh, que se van a estar haciendo en WhatsApp en general, en Instagram en general. Y como bien les dije, creo que es lo que más se está moviendo del lado de meta. Facebook está más tranquilo, eh, pero todo lo que tiene que ver con... Eh, con estas cuestiones del de mensajero instantáneo y la red social de imágenes y videos, creo que se está moviendo mucho más. Así que, bueno, a tener en cuenta y a esperar eh, los movimientos que se vayan dando. Se viene el CES, o sea, ya se los, se los dije, el Consumer Electronic Show 2024, eh, arranca la segunda semana de enero, de hecho, es del 6 al 12 de enero. Eh, creo que eh, la feria abre al público el 8, lo que pasa que lo, lo que sucede normalmente es que las empresas eh, empiezan a, a convocar eh, a los periodistas y comunicadores antes de tiempo eh, para digamos este presentarle las cosas por fuera del CES, eh, si bien están en los mismos hoteles y todo, pero están por fuera del CES y cuando abre el CES ya vas a poder ir a la feria esto es en Las Vegas, creo que lo dije también, eh, cuando vayas a, al, al CES, a la feria en sí, vas a poder probar toda esa tecnología y todo eso que se contó y que se fue mostrando anteriormente. Y, por supuesto, todas las presentaciones van a ser transmitidas vía YouTube. Esto es algo que desde la pandemia, antes la pandemia ya se venía viendo, y la pandemia aceleró todo este tipo de cosas. Y la verdad, nosotros que no tenemos presupuesto y que vivimos aquí en Argentina... Nos viene excelente porque podemos seguir los eventos en línea eh, sin tener que movernos de ningún lado. Y bueno, hacerlo de una manera mucho, mucho más simple. ¿no? Eh, por otro lado les cuento que el G va a presentar un robot bípedo, o sea de dos patas, dos piernas como le quieran decir. El robot va a estar impulsado por inteligencia artificial. Eh, esto lo van a estar presentando ahí. Eh, y al igual que cualquier asistente domótico inteligente como Alexa, Apple, HomePod, eh, el robot de G también eh, va a poder informarnos del clima, recordarnos alguna tarea que tenemos que hacer, eh, medicamentos, el tiempo, es algo que es muy, muy interesante y a su vez puede avisarnos si, si por ejemplo dejamos una luz encendida, si dejamos el aire acondicionado encendido, todavía no está presentado, ¿no? pero esto es un poco lo que se está diciendo, y, y además también a cuidar a nuestra, nuestras mascotas. Inclusive eh, trabajar como si fuera en tu casa. Eh, como si fuera un vigía. Porque si hay algún movimiento extraño. Te va a estar avisando. Va a estar conectado con tu smartphone seguramente. Y todo este robot funciona con una plataforma Robotic RB5 de Qualcomm. Eh, que implica combinación de hardware y software. Que se ejecuta con un programa de inteligencia artificial. no eh, Inclusive... Este, 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 eh, esta plataforma permite eh, reconocer rostros, voces, procesar emociones de quienes están al lado, entablar una conversación. Está muy bueno. ¿eh? Eh, eh, el, el robot va a poder recibirte detrás de la puerta cuando entras, analizar tus emociones, reproducir música para mejorar tu buen humor ¿no? y ese tipo de cosas. Incluso se habla de que podría emocionarse ¿eh? cambiando diferentes posturas articuladas de sus piernas directamente. ¿no? Eh, interesante, ¿no? In interesante todo este, este, tipo, este tipo de cosas. Tiene una cámara de frente, un altavoz, un parlante, varios sensores para poder navegar, hablar, escuchar, caminar y todo ese tipo eh, de cosas. Así que eh, estaremos muy atentos eh, para ver cómo funciona y esperemos que esté disponible aquí en Argentina como para poder probarlo. Sería muy lindo poder probar un bichito de estos en algún momento del 2024. El G presenta también eh, varios eh, televisores, un lineal completo de televisores. Eh, va a estar presentando el mini LED, esto eh, que va a ser de hasta 98 pulgadas, o sea, un televisor eh, muy muy grande. Es decir, va a estar de. Eh, la línea QNET de 43, 50, 55, 65, 75, 86 y 1 de 98. ¿Mm? Inclusive van a presentar el primer monitor del mundo gamer con 480 Hz de frecuencia de actualización. Esto ya lo dije, creo que la semana pasada, así que lo había contado. ¿no? O sea, se va a estar presentando muchísima, muchísima innovación desde los Smart TV eh, además va a presentar con nuevo microprocesador que va a darle muchísima más potencia al, al Smart TV eh, así que esto va a estar muy bueno y, y toda esta información la brindó el jefe de visión y planificación de productos de G-Electronic Home Entertainment Company Bike Seon Phil eh, quien elogió a su vez el nuevo procesador de la compañía que impulsará la línea 2024, eh, la que sería la Alpha 8 de inteligencia AI, eh, que cuenta con un aumento de 1.3 veces en el rendimiento de la inteligencia artificial, una mejora de 2.3 veces en el rendimiento gráfico y una velocidad de procesamiento de 1.6 veces más rápida. Esto es lo que están diciendo. Los nuevos modelos van a contar con inteligencia artificial, Picture Pro, que utiliza aprendizaje profundo para distinguir caras, objetos, fondos dentro de una es escena para enriquecer la textura y los detalles finos. Bueno, les adelanto. Eh, bueno, termino la noticia y les adelanto algo. Eh, además, lo que dijeron es que va a haber una importante actualización de WebOS, ahora les hablo de eso, el sistema operativo que está en los televisores, ¿no? Dice la compañía que WebOS permitirá a los usuarios crear múltiples perfiles para personalizar su experiencia. A ver, sobre esto voy a hablar mañana. Eh, voy a hacer un video, o sea, ya se los digo que lo voy a hacer. En Si es mejor tener un Smart TV y utilizar la parte Smart del televisor o bien utilizar eh, lo que sería eh, una, una cajita. Llamémosle un Roku, llamémosle un Chromecast, eh, lo que se les ocurre, les ocurre a ustedes. Un, uno de Amazon también, ¿no? O sea, eh, usar un, un, digamos, un dispositivo externo que se conecta a nuestro televisor o bien utilizar, eh, utilizar el Smart TV per se. Eh, les adelanto en principio que yo prefiero utilizar algo externo por un montón de cuestiones, velocidad, actualizaciones... Mejores aplicaciones y un montón de cosas, ¿no? También, por supuesto, está lo que tiene Android TV. Recordemos que tenemos el chip con WebOS, Samsung con Tyson, eh, y, y después tenemos Android TV en un montón de dispositivos. Lo que pasa que también, por más que tengas Android TV, dependiendo del equipo, va a ver si se actualiza, si no se actualiza. Y hay un montón de cuestiones relacionadas eh, a, a esos puntos, ¿no? Entonces yo sinceramente se los adelanto hoy para que cuando mañana vean el video puedan comentar. Yo prefiero la cajita externa, o sea, conectar algo al televisor. Y el Smart TV usarlo para temas muy puntuales y que no sean muy muy básicos. Muy innecesarios, mejor dicho. Eh, pero bueno, mañana se los cuento en el video. Y la otra noticia que me, me queda para, para contarles tiene que ver con TSMC. TSMC es una compañía taiwanesa eh, que fabrica microprocesadores eh, digamos este, en, en arquitectura ARM, los que tenemos en los smartphones, las tabletas, ¿no? ese tipo. Inclusive también los, los que están en las, en las eh, Apple, las MacBook nuevas, los Apple Silicon, bueno, los M1, M2, M3, bueno, son, son también tecnología eh, ARM que fabrica TSMC. Así que bueno, es muy fuerte. Y TSMC es muy, pero muy... Fuerte en todo sentido y está trabajando en una litografía muy importante que la utiliza Nvidia en su momento eh, y que, bueno, que va a levantar muchísimo eh, todas las, eh, todos los specs eh, que hoy por hoy tenemos. Y hay una guerra bastante grande con el tema de los microprocesadores. Lo tenés a Intel que no, no quiere aflojar, pero está bastante complicado. Lo tenemos a Samsung. Que Samsung está muy fuerte con los Exynos, pero no termina de convencer. Lo tenés a Qualcomm y lo tenés a TSMC como gran empresa que manufactura un montón. Inclusive los de Apple Silicon, o sea, los fabrican ellos, ¿no? Hay veces también los de Samsung. Pero por supuesto, cada empresa tiene su este su litografía y tiene sus este eh, su arquitectura en general, ¿no? Eh, pero lo que se está diciendo es que TSMC está trabajando para llegar a final de, de lo que sería esta década. ¿no? Estamos en 2023-2024. Para llegar al un nanómetro, un nanómetro. Hoy por hoy Samsung produce chips eh, de 3 nanómetros al igual que TSMC. Eh, y bueno, la idea es bajar muchísimo más. Y lo que dice TSMC es que además de esta cuestión... Eh, va a invertir 80 mil millones de dólares en puesta a punto de varias fábricas de, los, de circuitos integrados de vanguardia eh, antes de que termine esta década para sacar los micros con un nanómetro eh, y que además tengan eh, capacidades muy muy altas en, en todo sentido. ...con logros muy muy arriba... ...de los que hoy estamos... Eh, ...estamos viendo ¿no? Eh, así que bueno, a estar muy... ...muy atentos a, a, esta, a esta situación... Eh, ...porque creo que... ...la guerra de, de los microprocesadores... Eh, ...se viene muy fuerte... ...inclusive en el 2024... ...con los estándares... ...y las litografías que, que normalmente... ...tenemos... ...y bueno, como les dije al principio... Eh, ...yo quiero hacer... Hablar más que nada de lo que creo más sumó este año... ...y de lo que más se habló este año, el 2023... ...como para hacer un, un cierre de, de, del, de, la, de, de la, del ciclo 2023 de, de Radio y Podcast... ...y creo que vuelvo de vuelta a lo mismo... ...que lo vengo hablando casi todo el año... ...o de mediados de año en adelante, si sí, lo vengo hablando... Que creo que lo que más avanzó en el 2023 fue el tema inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial viene siendo aplicada y viene siendo utilizada hace mucho tiempo. Eh, y no solamente en la inteligencia artificial per se que conocemos. ¿no? La generativa que es la que se hizo popular con ChatGPT de OpenAI y de Microsoft. No, no esa. Se viene trabajando mucho en inteligencia artificial. Recordemos que el mismísimo Tim Cook dijo que utilizan hace muchos años inteligencia artificial eh, para sus Apple Watch y para un montón de funciones que tienen los, los iPhone. Y ojo, se viene utilizando inteligencia artificial hace bastante tiempo en las cámaras de los, es, de los determinados smartphones con Android y iPhone también. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven que su teléfono, ahora no se ve tanto porque las velocidades de los teléfonos son muy altas, pero antes cuando teníamos teléfonos más lentos, ustedes se fijaban que sacaban una foto en Android al menos pasaba, sacabas una foto y te apareció un iconito arriba que te decía renderizando o procesando imagen. No sé si les pasó eso, cuando querías exprimir la cámara al máximo eh, en su máximo esplendor. Eso lo que hacía era no solamente procesar la imagen que tomaba, sino además filtrarla por determinados estándares, determinadas configuraciones que hacían que la foto se vea mejor. Inclusive, sin ir más lejos, eh, ha pasado hace mucho tiempo, inclusive antes de que ChatGPT se ponga muy de moda, que vos sacabas una foto, la subías a Google Fotos y Google Fotos te recomendaba hacer algún retoque. ¿Se acuerdan que pasaba? Hoy por hoy lo hace siempre. Te avisa. Quiere aclararla. Quiere ponerle HDR. Quiere esto. Quiere el otro. Te lo dice. Pero en su momento también lo hacía. Y ojo. Los iPhone también lo hacen. Y sin ir más lejos. Eh, los smartphones Android. Todos utilizan inteligencia artificial. Les pongo un solo ejemplo. ¿Se acuerdan cuando antes teníamos eh, un lente para eh, el lente principal? El lente gran angular y después teníamos el lente de eh, esti eh, del estilo eh, bokeh o retrato ¿no? y después empezó a venir el macro. A veces teníamos hasta cuatro lentes, después empezaron a eliminar lentes eh, y el lente de eh, lo que sería el, la parte de ultra gran angular comparte el lente en muchas oportunidades con el macro. Y, por, y, y también tenés que el, el, lente, eh, el lente convencional eh, con inteligencia artificial te hace el desenfoque o sea, un solo lente te hace el desenfoque y hay muchos teléfonos hoy día de alta gama que con la única cámara de frente de selfie te filman o te sacan fotos con desenfoque y no tiene dos lentes porque recuerden el formato de... ...del desenfoque. ¿Cómo funciona el desenfoque? Se toman dos fotos... ...una a vos de frente... ...y la otra saca hacia atrás... ...desenfocada. ¿Y entonces qué se hace? Se juntan las dos imágenes... ...y te la dejan en uno. ¿Pero qué pasa? Eso lo hacían dos lentes. Siempre fueron dos lentes. Ahora ya no. Ahora tenés un solo lente que cumple las dos funciones. Pero no es de este año... ...y no es del año pasado. Es de anteriores años que ya los smartphones, inclusive los de gama baja, empezaban a hacer el desenfoque con un solo lente. Mejor, peor, como ustedes quieran, ¿no? O sea, va a depender de muchas cuestiones, pero lo hacen con un solo lente. Y eso es inteligencia artificial. O sea, que la inteligencia artificial la tenemos presente en nuestros dispositivos de uso diario hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la inteligencia artificial generativa... Ya es otra cosa, ya es, eh, es la inteligencia artificial que nosotros como usuarios podemos utilizar eh, y podemos darle una determinada función, ¿no? ¿Se entiende? Eh, así que bueno, eso es un poco lo que, lo que está sucediendo eh, y no solamente OpenAI, eh, eh, de hecho no es pionera OpenAI, lo único que hizo OpenAI es hacerse famosa, lanzar un buen producto para el consumo de cualquier usuario y así es que sobresalió a todas las demás igual hay que destacar que tanto Google como Meta eh, se quedaron muy atrás y es como que se echaron a dormir no se echaron a dormir pensando que ellos iban a salir primero y la realidad es que le salió una empresa muchísimo más chica y les eh, pateó el tablero a los dos y ahora están tratando de hacer las cosas un poco pero la realidad es que ninguna de las dos inteligencias artificial tanto de Google como la de Meta, está a la altura de OpenAI con, eh, con ChatGPT pero bueno, si tengo que decir algo, me parece que lo más importante de lo que más hablo de lo que más se está utilizando tiene todo que ver con eh, la inteligencia artificial generativa y no tanto NFT recuerden que el año pasado estaba más el tema de NFT, este año el NFT quedó ahí medio colgado en el aire pero está muchísimo más el tema, de, eh, el tema de la inteligencia artificial. Sigue, por supuesto, el tema criptodivisas, esto ya lo sabemos, pero está más apaciguado también eso. Ya es como que la gente también apaciguó un poco, un poco esa cuestión, eh, en lo que sería eh, utilizarlo las, las criptos eh, para, en el caso de Argentina, para tratar de no desvalorizar la moneda, en monedas estables tipo ahorro en otros lado también tipo ahorro, y también después para inversiones en general, eh, digamos, este, con las, eh, las criptodivisas que fluctúan de forma constante, no las este, estables ya no. Eh, así que bueno, eso creo que me parece que son los dos temas más importantes, no se han hecho grandes este, eh, avances en general eh, en cuanto a otras tecnologías, eh, el metaverso está ahí, está pero está ahí y el metaverso calculo que en el 2024 me parece que va a incorporarse con la inteligencia artificial y va a empezar a empujar, va a empezar a empujar y va a empezar a hacer mucho ruido y ahí creo que se van a generar muchos negocios, muchas uniones, muchas fusiones en general y creo que por ahí podría llegar a eh, andar alguna, alguna también de las cosas. Eh, habrá que ver qué pasa en el 2024, eh, a nivel hardware, a nivel teléfonos y todo eso está todo muy estancado, o sea no hay grandes avances tampoco eh, que, que se puedan ver eh, y bueno, esperar y, y ver cómo, cómo avanza todo en el, en el 2024 y veremos si el año próximo a ChatGPT alguien lo logra desbancar. Yo como les dije varias veces, creo que hasta mediados del 2024 no creo que ni Google, ni Meta, ni ninguna otra compañía pueda desbancar a ChatGPT hasta mediados del año que viene. Después veremos cómo, cómo va la historia. Pero en principio creo que hasta ahí va a quedar. Bueno, espero que, que les haya gustado eh, todo lo que fue este año de, de Radio y Podcast. Lo hago como siempre eh, con mucha pasión. Todos los días, eh, de lunes a jueves, hace 13 años. Eh, este año cumplí 13 años grabando Radio y Podcast. Muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hoy es el programa, desde que empecé a tomar los números, porque recuerden que no los tomaba, antes no le ponía número, eh, hace varios y largos años que le empecé a poner el número, y el programa de hoy es el 2421. O sea que, fíjense los programas que tenemos. Recuerden, Radio IC de lunes a jueves, ¿no? O sea, tiene muchos, muchos programas en sí, eh, y además hay muchos especiales que van sin número. Así que lo, el número va mucho más arriba. Pasan los 2.500. Eh, así que bueno, en Spotify estamos del 2019. Desde que Anchor anunció la posibilidad de mandarlo. Eh, en YouTube también por ahí más o menos empecé a subirlo. Eh, y bueno, el año próximo van a venir algunos cambios, algunas cosas nuevas. Este, algunas ideas que tengo dando vueltas. Eh, y de paso contarles también... ...que la primera semana de enero me tomo vacaciones... ...y me voy a estar reincorporando con el podcast el 9 de enero. Eh, así que bueno, el 9 de enero les voy a estar contando todo lo que fue pasando en el CES... ...y, y lo que fue pasando en la semana previa al CES. O sea, todo lo que es la primera semana de enero se las voy a estar contando. Eso no quita que voy a seguir subiendo videos porque los videos me gustan... ...y subo videos inclusive en vacaciones. Quizás algunos tengan que ver con tecnología y quizás algunos tengan que ser son off topic eh, porque bueno como me voy de vacaciones seguramente les voy a compartir dónde me voy mostrándole un poco los paisajes a dónde voy eh, así que bueno voy a estar subiendo vídeos en las redes sociales me pueden seguir sin ningún tipo de problemas eh, por ese lado así que bueno llegamos al final del programa del último programa del 2023 el número 2421 saben que siempre pueden seguirme en las redes sociales en Instagram, en Threads, la nueva... Algo que no despegó y que se lanzó este año y no despegó en julio... Y no terminó de despegar... A pesar de que se haya abierto en la Unión Europea... Todavía no despegó... Capaz que el 2024 despega un poco más... Eh, yo estoy ahí medio flojito... Con Threads, pero estoy... Eh. El, el, digamos El Twitter de meta... no eh, Bueno, en, en esa red social... En X, en TikTok... Le empecé a dar más bola a TikTok este año... Eh, también a las redes sociales, le estoy dando un montón de importancia a las redes sociales, de hecho el, el 2023 arranqué haciendo video, videos todos los días, de lunes a viernes todos los días, o sea, siempre, y jueves y eh, sábado y domingo hay veces también, pero en principio de lunes a viernes todos los días un videito Así que bueno, eso lo pueden chequear porque lo vengo haciendo en las redes. Estuve muy activo en las redes. Este año comencé en eso. Y gracias a todos los que se fueron sumando porque hay muchísimos seguidores que se sumaron en, en el 2023 en todas las redes sociales. Después también tengo el mismo usuario en X, el mismo usuario en Blue Sky, el mismo usuario en True. Eh, y en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp, algo que se lanzó este año también, es Radio Geek. Nuestro bueno nuestro sitio, disculpen, mi canal en YouTube es youtube.com barra InfoCertech. El sitio web en Argentina es infocertech.com.ar. En Latinoamérica, infocertechla.com. Muchas gracias por escucharme hoy. Muchas gracias por escucharme todo este año. Y los que ven de atrás, muchas más gracias todavía. Les mando un abrazo grandísimo. Espero que el 2024 eh, sea excelente para absolutamente todos. Y que bueno que todo empiece a funcionar mejor a lo largo de todo el mundo. Eh, que la verdad que necesitamos un poco de tranquilidad y estar mejor. Porque la verdad que es... Es necesario, no se vive, se vive muy mal, y no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Pero bueno, gente, abrazo grandísimo a todos, eh, buen cierre de 2023, mejor comienzo del 2024 y nos volvemos a reencontrar el año que viene. Chau, chau.